0: Hola, bienvenida al podcast con B de salud, sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B, de bienestar, bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Maribichacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño. Y yo soy periodista. Y entre las dos presentamos Con B de Salud. Cuando alguien no está bien, pero va al médico y no tiene un diagnóstico, se hace largo, es un peregrinaje, día tras día, cansancio, dolores, y no encuentra una solución. Entonces encuentra un ángel de la guarda, un médico que le dice a lo mejor lo que tú tienes es fibromialgia. Y ahí empieza la solución. Empieza la solución a muchos problemas, a una palabra que hace unos años no sabíamos ni pronunciar ni conocíamos lo que había detrás de la fibromialgia y sobre todo del síndrome de la sensibilización central, que este es otro, historia, otro tema que también hablaremos con nuestro protagonista. Nuria, supongo que muchos de tus pacientes, algunos de ellos, algunas de ellos, porque mayoritariamente la fibromialgia se vive en femenino, tienen esta enfermedad.
1: Pues sí, porque como nos explicará el entrevistado de hoy, tiene una relación directa con las alteraciones del sueño y una cosa muy importante que decías sobre todo al inicio Mar Mariví de cómo hemos ido aprendiendo a poco a poco más sobre esta enfermedad de, de este síndrome porque realmente era tan desconocida y que tenemos que dar sobre todo las gracias a aquellos investigadores que siempre están detrás, aquellos médicos profesionales uh -huh. que están cada día investigando para que a día de hoy sean muchas las mujeres que puedan ir ya al médico, decir cuáles son los síntomas que tienen y rápidamente ya pueda diagnosticarse.
0: En el mes de mayo, el día 12 de mayo, se celebra cada año el Día Mundial de la Fibromialgia y este mes no queríamos pasar la oportunidad de poder hablar con una de las personas que sabe muchísimo de fibromialgia y cada vez que derivan a una paciente, las pacientes dicen, ¡ay, oh, gracias! Por fin me va a atender el doctor Luis Roselló. Él es el jefe de la sección de reumatología del Hospital Universitario Santa María de Lleida y entre otras cosas su equipo de trabajo han elaborado una guía para pacientes con fibromialgia, convivir con la fibromialgia. Doctor Luis Roselló, gracias por atendernos en Conve de Salud.
2: Hola, buena tarde.
0: Bueno, primero de todo, doctor, cuando tenemos que hablar de la fibromialgia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Bueno, la fibromialgia es una enfermedad eh, bien conocida, eh, ya, ya, ya se habla de ella desde la OMS, ya la reconoció como enfermedad de 1990, ha, ha pasado por muchas, muchos diagnósticos, muchas eh, menciones, pero. Se refiere a una enfermedad donde el, la paciente tiene un dolor eh, considerado crónico de más de seis meses generalizado, con, con toda una serie de, de características que repercute grandemente sobre la salud, el bienestar, la calidad de vida. Y es, es una enfermedad que, que es, es, la verdad, es de que las enfermedades más complicadas y con más sintomatología de todas las 250 y pico enfermedades reumáticas.
0: Cuando yo al principio lo presentaba decía que era como una enfermedad invisible, porque claro, cuando uno hace una resonancia o le hacen un TAC, no se ve, no hay una lesión.
2: No, es una enfermedad que eh, eh, entre sus definiciones eh, se basa en criterios, es decir, que es una enfermedad que no tiene una determinación clara, ni analítica, ni de imagen, y el diagnóstico es muy complicado a veces y nos seguimos todavía con criterios que han ido evolucionando desde el año 1990 hasta los últimos del 2016 en las cuales se incluye sobre todo en los síntomas que son el dolor generalizado, insomnio, sueño no reparador, trastornos de la, de la memoria, de la concentración y, y luego todo una serie de síntomas más.
0: Usted doctor, ¿cuándo empieza a, a interesarse por la fibromialgia?
2: Bueno, nosotros empezamos eh, como reumatólogo, asistimos a todo gru un grupo de pacientes que tienen dolor entre sus síntomas. Eh, a partir de, de más o menos del 2000, 2010, 2012, 2013, la sintomatología parece que fue. El, el aumento de casos fue muy importante. En, en nuestra unidad del de Hospital Santa María de reumatología creamos una unidad específica para la fibromialgia y a partir de entonces pues nos dedicamos un poquitín más, no yo, no yo solo, sino con un grupo de personas en las cuales estamos un psicólogo, una enfermera, fisioterapeutas, eh, administrativas y todo un grupo de gente que nos dedicamos a tratar exclusivamente la enfermedad. O sea que la, la, eh, la importancia de, 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 de dedicarnos a la enfermedad es el gran aumento de casos que estamos viendo últimamente.
0: Doctor, ¿por qué cree que hay más, a, más casos de fibromialgia actualmente que hace unos años?
2: Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero una de ellas es quizás el nivel de vida que llevamos Que, que la, enfer la enfermedad es una enfermedad que, que es invisible Pero quien la padece sufre mucho Entonces a, a, acude al médico ¿no? y, 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 el, y claro, cuando, cuando tú ves que de, de pas hemos pasado de un 0,5% a nivel 2006-2007, a un casi 3-4% de, de afectación de personas a, a datos de hoy mismo, pues entonces lo que, lo que nos ha dado pie es de que de, pues, probablemente hay un gran aumento. El por qué no se sabe, ¿no? Hay muchas teorías, una de ellas puede ser incluso la, el hecho de que la gente tenga mayor acceso al, a, a la visita médica, o sea, el, el, la visibilidad de la enfermedad, siendo nosotros unidad la persona que estaba en casa sufriendo, pues uh, se ha enterado de que existe una edad de que asiste este grupo de pacientes y entonces van al médico de atención primaria que nos no deriva a nosotros. Otra teoría puede ser la infecciosa y, y varias más, pero bueno, el caso es que hay un, un importante aumento de, de casos últimamente.
0: Doctor, uh, en Yeida tenemos un clima... Extremo, tanto en invierno como en verano. ¿El clima afecta que nos sintamos peor o, o que podamos tener alguna crisis dentro de, de la fibromialgia, de, dentro de esta enfermedad?
2: Yo creo que el, el clima infirme in, 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 incide en la sintomatología. Quizás no en el número de casos, ¿no? porque eh, hay igual aumento del número de casos en, en nosotros que estamos en el norte del, del país como en el sur. Lo que pasa es que quizás a la. Las personas afectadas eh, durante el invierno, que es cuando más, más sufren la articulación o, o el cuerpo, eh, la sintomatología es, 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 es peor, ¿no? para decirlo así, que no en verano. Pero no influye sobre un número de casos. Yo pienso que estamos igual en cualquier temperatura.
1: Y en cuanto a la causa, ¿podríamos hablar que existe una causa genética? ¿Es hereditaria la, la fibromialgia?
2: Bueno, es lo que se habla, ¿no? Y, eh, estas enfermedades que son un poquitín como desconocidas suelen tener muchas teorías etiopatogénicas y como causa varias teorías. Una de ellas es la genética, que es la quizás, la quizás está más en boga porque nos encontramos familias de personas afectadas, madre, hija, una tía, hermanas. Eh, pero bueno, también existen otras teorías que, que podrían ser la, la hormonal o la, del, del mismo carácter. El problema es que no tenemos ningún gen concreto que nos diga que es una enfermedad absolutamente genética. Está en estudio.
1: Pero hablamos siempre en, en clave femenina. ¿Es porque sí. se da más eh, prevalencia en las mujeres? ¿A qué nivel estamos hablando de diferencia entre hombres y mujeres?
2: Voy casi 10 a 1. De cada 10 personas afectadas, 9 son mujeres y 1 es hombre. Y luego está la teoría hormonal, la que la que se comenta como el número de el, el, los estrógenos como causante de, de la enfermedad. De hecho, es una enfermedad de que en la menarquía, antes de la menstruación, nosotros no tenemos casos. Y curiosamente, con la menopausia, eh, vemos que la gente, las, las mujeres, mejoran de la sintomatología. Un caso curioso es la mujer embarazada que durante nueve meses casi no tiene sintomatología de fibromialgia. Luego, con el embarazo, se reproducen y a veces incluso con mayor eh, gravedad los síntomas. Una, una cosa curiosa.
1: Porque estamos hablando que, que, que este síndrome o esta enfermedad no tiene un curso estable. Digamos que va teniendo como distintos picos y cada cuándo puede darse. ¿Hay una ritmicidad en, este, en estos picos o en este aumento de, de la sintomatología?
2: Bueno, las estadísticas dicen que es mucho más frecuencia en personas de entre 35 y 50 años. El por qué no se sabe del todo, ¿no? quizás esto el, 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 el problema hormonal, ¿no? pero también se habla del carácter. A lo mejor quizás en, en las personas de entre 35 y 50 años, a veces es cuando más problemas tenemos. O sea, los hijos en el adolescente, eh, tenemos eh, mayor carga laboral, a lo mejor mayor carga económica, quizás el carácter diferente. O sea, eh, eh, se habla de muchas teorías, ¿no? O sea, que no, no solo podríamos hablar de, de un problema genético o hormonal, sino también un problema de carácter.
1: Claro, de ahí que se hable muchas veces de que a veces estrés, ¿no? un estrés psicológico, un estrés eh, ansioso, puede generar también fibromialgia. De ahí que muchas veces se pensara, antes se creía que era un síndrome psicosomático, ¿no? que sería como una respuesta eh, de nuestro cuerpo a una situación estresante.
2: Bueno, pues esto es otra de las teorías, ¿no? que parece ser que, que cuando sobre un terreno abonado, que podría ser un, vamos, ¿no? genético, hormonal, de carácter, hubiera un factor desencadenante. Y entre los factores desencadenantes se ha a hablar de virus, el tabaco, tóxicos y también el, algún problema eh, psicológico una separación, un, una, un problema económico, un, a mejor una, un, un duelo... Y es aquí donde, donde actúa lo que, lo que estás llamando, Nuria, sobre el, el problema psicosomático, ¿no? Es que el soma que afecta al cuerpo y se transforma en enfermedad. Pero bueno, y no sabes dónde empieza y, qué, y dónde acaba, ¿no? Si es que el cuerpo ya estaba afectado y el problema somático o psicológico le afecta o ya tenías un problema psicológico y esto te afecta al cuerpo, ¿no? Es el, el gran dilema que tenemos en esta enfermedad.
0: Primero aprendimos a decir fibromialgia. Después le pusimos un apellido, síndrome de fatiga crónica. Pero además ahora se habla de fibromialgia con el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de sensibilización central. Más difícil todavía, ¿no, doctor?
2: Sí. Bueno, esto es, eh, la tendencia que tenemos lo, los médicos o la gente sanitaria es, es agrupar las enfermedades para no tener tantas enfermedades, pues agruparlas eh. pues a, a los síndromes degenerativos, síndromes metabólicos. Y, y estas enfermedades se han agrupado en lo que es llamado los síndromes de sensibilidad central donde se incluyen a la misma fibromiagia y, tal como dices, a la fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y algunas más, la hipersensibilidad eléctrica, las piernas inquietas, el colon irritable, la cefalea inexplicable. Son todo un grupo de, de enfermedades que se agrupan todos dentro de lo que estás llamando de síndromes de sensibilidad central, pero es un simple hecho de agrupación. Pero son enfermedades diferentes, con sus características diferentes.
0: Pero muchas veces suman ¿no? que hay gente que tiene fibromialgia y esa sensibilización, por ejemplo, hace muy poquito, eh, los, hasta los centros de fibromialgia eh, están, como aquel que dice, totalmente limpios de, de químicos. La gente de, no se puede duchar con gel eh, cualquiera, sino que tiene que ser todo cosmética muy, 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 muy natural, limpiar con vinagre, este tipo bueno, pues de. Es,
2: es verdad, o sea, la gente empieza. La, uh, teniendo síntomas de clínica y diagnóstico de fibromialgia y a esto se va añadiendo clínica, no siempre, pero en algunos casos clínica de fatiga crónica, de una fatiga inexplicable con un síntoma material acompañante, y también puede ser que con el tiempo se añada una sensibilidad a una serie de químicos, olores sobre todo, que van desde fragancias a gasolinas, alquitranes, Etcétera, y entonces ya pues, es una suma de enfermedades, todas dentro, dentro del mismo grupo de sensibilización central.
1: En cuanto a, a la serotonina, ¿qué papel juega? Porque sí que también se ha teorizado mucho en que podría ser una falta de, de nivel de esta hormona en nuestro cuerpo. ¿Hay resultados concluyentes realmente?
2: Bueno, siempre se ha hablado ¿no? de que podría haber una alteración de... Hormonal, de hormonas, de, de neurotransmisores y el, el, el hecho de que sobre todo en, en estos enfermos lo que predomina más es el dolor, siempre se intentado buscar un marcador que nos diga que el dolor es debido a eh, un aumento o disminución de serotonina, el citocromo P o la, la sustancia P la, la, eh, bueno, es, son marcadores que se han ido buscando pero no hay nada con que, que nos haya dicho que un déficit de serotonina puede ser el causante de la enfermedad. Es un marcador, quizás, más. De hecho, la, de, entre los tratamientos que se da a la franomiagia son recaptadores de serotonina, que son los antidepresivos, los, los tricíclicos sobre todo, que, es, que son, unos, eh, son recaptadores de serotonina y parece que dan alguna mejoría en algunos de los síntomas de la fibromiagia. Pero decir que es una enfermedad con un déficit de serotonina eh, no, no ha estado todo eh, demostrado.
1: Claro, pero es curioso que sí que estos tres o cuatro síntomas más principales, como puede ser ¿no? la, la falta de sueño, un sueño no reparador, sí. eh, lo que es el dolor crónico... También eh, la alteración del estado de ánimo y la alteración del apetito sí que son todos ellos eh, síntomas que se regulan mucho por este eje de la serotonina y además sí curiosamente pues, en estos tratamientos ayudan.
2: El problema de la serotonina que en, en, cuando se empezó a hacer estudios, yo mismo pedía siempre la serotonina a los pacientes cuando vienen a la primera visita. Se puede pedir una determinación analítica de sangre normal y corriente. Lo que pasa es que después los, los diferentes estudios que fueron saliendo, se vio que los déficits de serotonina también se vían en otras enfermedades, no fibromialgia Pues se vía, por ejemplo, pues en gente que tiene insomnio crónico, en gente que tiene depresión, ansiedad, eh, estrés. Y entonces, pues si dijo bueno, pues tampoco es un marcador definido de la fibromialgia, que no, sino que se da en otras enfermedades. Lo mismo nos ha pasado con otros marcadores que han ido saliendo, que si la lesión de la fibra fina, que si la lesión del citocromo, de, 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 de la sustancia P. Eh, eh, desgraciadamente, bueno, también se ve en otras enfermedades como tú mismo que eres especialista de sueño, también se ve en gente que tienen un insomnio crónico de serotonina.
1: Claro, de ahí también eh, la dificultad muchas veces de hacer un diagnóstico claro, ¿no? Porque parece que tenga que ser muy fácil decir, bueno, pues si tiene dolor, ¿no? Y antes teníamos que, no sé si todavía ahora se, se sigue eh, teniendo en cuenta esos 16, creo que eran 16 puntos en concreto, pero... No sé si todavía o ahora ya se ha habla de un dolor generalizado, pero sí que es verdad que ahí lo que hay es una retroalimentación muchas veces, que no sabes qué es antes, ¿no? Porque, claro, el no dormir bien también lo que te aumenta es más sensibilidad a tener dolor, a tener más dificultad de concentración, de atención, memoria. Entonces, claro, muchas veces lo que haces es como retroalimentarse los mismos síntomas. Entonces no sabes si realmente la causa principal es el dolor pues la alteración de la, del estado de ánimo, es decir, que haya un estado depresivo o ansioso, o realmente eh, la causa principal es el insomnio, ¿no? porque todos ellos están como muy, muy mezclados y entre ellos se van retroalimentando y aumentando. Entonces, claro, eh, también es complicado en este sentido hacer un, un, un diagnóstico claro, ¿no?
2: Bueno, es verdad, eh, lo que decías de los puntos... En los primeros criterios, que cuando se, se definió la enfermedad, ya por 1990, y, y hasta casi el 2010 o 2014, los puntos eran casi el all el, 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 el standard de, 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 los, de los criterios diagnósticos. ¿no? O se venía al paciente a la consulta, le tocabas estos 18 puntos y si tenía 11 y 18, pues decías, usted tiene fibromialgia. Pues eh, yo pienso que, que um, eh, de manera lógica se sacaron porque no, no eran 18, eran, eran 100 puntos. O... Claro. y esto, esto ya no es criterio y ahora sí que se dice, tal como dices tú, cuando tienes un dolor generalizado que afecta a los cuatro cuadrantes, se considera un criterio y por ya incluso sin tocar al paciente. Eh, sobre lo que comentas del insomnio, esto es un punto muy interesante. De hecho, yo es de las cosas que siempre insisto. En, en, cuando pregunto Cuando pregunto a los pacientes Entre los síntomas, les digo si duermen bien Y te diría que El 80-90% de, de pacientes Dicen que duermen mal Y mmm, ellos dicen No, duermo muchas horas Pero me despierto muchas veces O sea que es un sueño que decimos pues, uh, O insuficiente No sé cómo llamáis vosotros no, Pero sin duda es un sueño no reparador O sea, se levanta al día siguiente pues, Peor incluso que cuando se fueron a dormir y, pero a pesar de todo se han hecho estudios incluso aquí hace tiempo hicimos un estudio con la unidad del sueño que también tenemos aquí con, con neurólogos y, y a unos pacientes los, les hicimos la típica prueba del, del, del SAOS, a ver si tenían alteración con el CEPAP y, y no llegamos a ninguna conclusión o sea que tampoco no, no, no quedó claro el motivo de por qué no duermen o sea no no era, no era motivado porque tenían un apnea sueño, ni despertares por, la, por el típico síndrome del Saos. ¿no? Y, y seguimos pendientes de saberlo qué no duermen. Es, es una cosa que además es curioso porque cuando consigues al paciente que duerma horas suficientes, el paciente mejora mucho.
0: Y Luis, una cosa también muy interesante. ¿Por qué sí. hay algunas parejas que cuando se le diagnostica la fibromialgia dejan de estar juntas? No sé si hay algún estudio que esto lo corrobore, ¿eh? pero yo conozco algunas personas que se le han diagnosticado fibromialgia y lo han dejado con sus parejas.
2: Bueno, esto es un, es un tema que quizás te resolvería más el psicólogo que yo. <risa> no, como pero como tenemos bueno, a Nuria, ahora no, le preguntaremos también. Sí. Pero bueno, por la, por la experiencia, yo pienso que puede ser multicausal. Eh, a veces incluso la, la fibromialgia puede venir por una mala relación de pareja ya no es que la fibromialgia cause mala relación, sino que hay una relación anterior a la fibromialgia. Cuando ya hay una mala relación anterior, la fibromialgia no ayuda, no ayuda a nada. Eh, luego hay cosas que se entienden, ¿no? O sea, eh, eh, curiosamente, cuando, en muchos casos, cuando la pareja decide separarse, en algunos casos la, la, la persona mejora de la sintomatología, mejor porque ya había una mala relación anterior. Luego está la cosa de que a veces también convivir con una persona con enfermedad no siempre es aceptable por parte de la pareja. Eh, claro, cuando tú convives con una persona enferma, yo nosotros siempre insistimos que, bueno, que cuando viene a la consulta vengan vengan la pareja para explicarle a, a, a él o ella pues que pues su, su pareja tiene esta, esta enfermedad, tiene sus síntomas son, son debidos a la enfermedad y, que, y bueno, lo que lo que ha de hacer es no revelarse, sino apoyar. Apoyar, entender y, y además, además acompañar, ¿no? Eh, pero no siempre lo conseguimos. Y, y es, es una cosa que, que es bastante frecuente. De hecho, en algunos estudios se habla de como una de las principales causas de separación de pareja, el hecho de que uno de los miembros tenga fibromialgia. Uh -huh.
1: Porque, doctor, ¿la fibromialgia se cura o el que es fibromialgico lo es siempre? Es decir, en el momento que ya te diagnostican esta patología, ¿ya la tiene siempre o puede llegar a curarse la persona?
2: Bueno, yo, yo hace años que estoy diciendo de que probablemente no hay una sola fibromialgia. Podría haber más de una. Por ejemplo, la fibromialgia pura, la que viene ya desde pequeño, la que, la que está quizás ya más relacionada con un problema, lo que comentábamos antes, de genético... Eh, quizás hormonal, quizás neurotransmisores, un dolor con lesión de fibra fina, esta no tiene cura. Hay, hay subidas y bajadas, hay crisis, hay temporadas que la paciente se puede encontrar muy bien, pero luego existe una fibromialgia que también la gente a veces también los define como fibromialgia, pero quizás no es fibromialgia, sino que es fibromialgismo. Es decir, como Parkinson y Parkinsonismo. Uh -huh. Es decir, que tú tienes síntomas de fibromialgia, pero no os ven bien una fibromialgia. Puede ser, por ejemplo, un duelo, cuando tienes un duelo, una pérdida de un familiar de, primer, de primera línea o, o, o un, una alteración eh, eh, de pareja. o y entonces, a veces, cuando se resuelve el duelo, los meses que hagan falta o, o te separas o tienes un problema económico o un laboral, y te... a veces esta, esta gente... Hombre, la palabra curar a mí no, no me ha gustado mucho porque sé que que es difícil decir que la gente cura, pero sí que mejora muchísimo cuando aquella fibromialgia no era realmente una fibromialgia, sino que era por lo menos, sintomatología fibromialgica sin ser fibromialgia. Esto lo veo yo cuando yo estoy, tengo estudiantes residentes, MIR, en la consulta, y a veces ellos me dicen cuando se va el paciente, pues yo cuando salgo de la guardia debo tener fibromialgia. <risa> Porque dice, sí, claro. dice, ahora, a ver, lo que explica la paciente es lo que me pasa a mí cuando salgo de la guardia en el arnao, que he dormido una hora, si la he dormido, no claro. he parado toda la noche, todo, he dormido, todo, duele todo. y luego tengo que venir aquí con, con usted o contigo a, a estar aquí esta, esta toda la mañana, pues yo les digo, pues, pues, pues bueno, imagínate que, que hagas 15 guardias seguidas, pues, ¿cómo estás? Tendré que coger con pinzas. Entonces, esto quizás sea eh, esta firmiagia que a lo mejor puede... Que igual no era una fermiajia pura, pero insisto que la fermiajia pura, la, la típica, la que está definida, la que dicen los libros, yo creo que curación todavía no la tenemos, desgraciadamente.
1: Claro, y quizás en esta segunda, que realmente sí que vemos que está desarrollada por algún hecho más traumático, ¿no? Exacto, sí. más traumática o eh, psicológica, para decirlo de alguna manera, que una vez ese hecho o esa situación pues, ha mejorado o hemos sabido gestionar mejor, a veces es una mala gestión de, de esa situación, de las emociones que genera, Exacto. y una vez lo hemos gestionado mejor, esa sintomatología pues, remite. no Dices, está allí, se cura. Eh, a lo mejor pues, delante de otro hecho traumático puede ser que vuelva a aparecer, pero como mínimo durante ese tiempo hasta que no aparezca un nuevo eh, digamos, factor desencadenante, pues queda allí en remisión, ¿no?
0: Podríamos decir.
2: Pues exacto es lo que estás comentando, sí. Uh -huh.
0: Bien, al, desde el Hospital Santa María, desde el Hospital Universitario Santa María, eh, como jefe de la unidad de reumatología y que tienen también a todas las pacientes de fibromialgia y los síndromes de sensibilización central, han elaborado una guía para pacientes con fibromialgia, para convivir con la fibromialgia. Es una guía gratuita que está en la página del hospital y que se puede descargar cualquier persona. No Exacto. sé si llevan contabilizadas, doctor, las, las
2: descargas. Pues eh, hace días que no lo pregunto, pero como unas 14-15 y 15 descargas diarias y llevamos unos tres meses que lo pusimos en la web y también eh, lo estamos promocionando desde la misma consulta, pues yo pienso que habrá pues, acerca de mil o, o más de mil quizás ya descargas.
0: Porque estábamos hablando de un número pequeño de personas que se diagnostican fibromialgia, pero convivir con la fibromialgia... No es fácil. Al principio nos explicaba el doctor que ha sido una guía que está hecha con todas las personas, todos los profesionales que están visitando a estas personas que se le diagnostican. Hablan de hábitos de alimentación, hábitos saludables, sueño, pareja, sexo. O sea, se habla de todo en esta guía.
2: Bueno, la historia de la guía es, es esta. ¿no? Nosotros cada año hacíamos una jornada de actualización de la enfermedad. O sea, llevábamos como las nueve jornadas. Con la pandemia, pues eh, por motivos de, lógicos no, dejamos de hacer las jornadas. Y entonces, y también a la vez, también hacíamos grupos, talleres en la unidad, y también tuvimos que pararlos, porque no se podía, no se podía hacer nada presencial. Entonces, toda la gente que estábamos haciendo algo de investigación o, o, o los miembros de la ASO, de la decidimos plasmarlo en papel. O sea, hacer una guía. Y, de hecho, la mayoría de los, de la, de los capítulos de la guía son lo que estábamos haciendo en los talleres y en los grupos. Las personas que hemos hecho la guía todos son los mismos de la unidad y también nos hemos servido de gente externa que sabemos que estaban investigando sobre la fremialgia. Como, por ejemplo, pues unos profesionales de, de la sección de deportes de, de, del, del INEF o también pues, eh, ha participado una sexóloga, ha participado gente especialista en, en dieta de la fibromialgia. Y entre todos hemos hecho una guía que hemos, eh, decidimos hacerlo como si fueran. Puedes grabar como una web, ¿no? HTTP2.2 barras y poner todo junto con se descarga gratuitamente y esto ha facilitado que pueda llegar a todos sitios. Incluso...
0: Nosotros vamos a dejar el enlace hoy ¿eh? en el podcast Exacto. y si de esta manera bueno, cualquier bien. persona que le interese lo vamos a poner para que se lo pueda descargar de manera gratuita.
2: Bueno, y nos planteamos incluso hacerla en inglés. Uh -huh. Ahora veremos después del verano si, si ha habido suficiente descarga o interés para hacer también una... Eh, pasarla a, a, a inglés, o ¿no? para bien, claro, incluso más, más extensión de la, de la misma guía.
1: Y vamos a hacer un, un spoiler, no sé si sea si así un spoiler, ¿de sí. cuáles son aquellas dos o tres eh, bueno, pues hábitos o conductas que pueden hacer las pacientes que nos estén escuchando que tengan fibromialgia que les puede ayudar a tener una mejor calidad de vida?
2: Yo pienso que hay tres puntos muy importantes. Eh sobre la Uno de ellos es el ejercicio. El ejercicio es fundamental porque la, la enfermedad eh, lo primero que ocasiona es, es dolor y el dolor eh, provoca inmovilidad. La inmovilidad tal vez provoca una pérdida muscular y esto provoca más fatiga. O sea, el ejercicio es fundamental. Otro punto es el sueño. Los sueño es una cosa que insistimos mucho nosotros incluso hay un capítulo dedicado al sueño que te invito a que si le hacemos a... porque la intención de la guía la intención de la guía del manual es, es cada año ir cambiando ¿no? aportando nuevas cosas al ser así en la web da la posibilidad de, de cambiarlo sin tener que hacer otro libro nuevo y entonces pues te invito Nuria que nos ayudes o que si acepto, hacer acepto el la
1: invitación
2: sobre el sueño, aprovecho ¿no? y y el sueño es, es fundamental, o sea, hay dos cosas con el ejercicio del sueño, la dieta también es muy importante y luego el no sufrir, o sea, también el uso de fármacos, yo pienso que también es útil. Incluso nosotros hay un apartado que nos ha, nos ha ayudado la, la clínica del dolor del Hospital Arrado de Iranova, doctor Montero, que pues ha, ha hecho soportación porque a veces el dolor es, es, para las pacientes afectadas es insoportable. Y suerte teníamos de profesionales como los de la Clínica de Dolor que nos dan su, su ayuda. O sea eso, Yo pienso que son fundamentales estos puntos. ¿no?
0: Es fantástico porque muchas veces desde ciudades pequeñas como la nuestra, ciudades medianas, se pueden hacer trabajos fascinantes como el que hoy estamos presentando. Porque ¿Se ha interesado algún otro hospital universitario de, de esta guía, doctor?
2: Bueno, que nos, haya, que nos haya dicho, ha llamado a alguien para... Pues de momento no, no. pero tampoco, a ver, quizás sea porque es una guía muy dedicada al paciente. Tampoco no es una guía dedicada a los profesionales. Quizás nosotros también tenemos entre los, las personas que han ayudado la, la Pilar Montesó, que es una profesional, una enfermera de, de Tortosa, que ella sí que trabaja con, la, con, con gente de la Universidad de, de Alastarres del Ebre. Y aquí sí que, que hemos hecho mucha aportación, y sé que ellos nos han, nos han pedido a ver cómo lo hemos hecho, por si también podían montar una web. Pero claro, a nosotros nos interesa más que eh, extensión a profesionales, a, de, bueno, pues vamos a ver la unidad del Valle Brón, si está interesada. A nosotros nos interesa eh, la persona afectada. Es una guía que sí que nos interesa que llegue a todas, a, a, a cuanta más. Eh, eh, asociaciones de enfermos mejor. Esto sí que nos ha interesado más que profesionales.
0: Doctor Luis Enraselló, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo duerme?
2: Yo fatal. Bueno, sí, yo. A ver. Um... Claro, yo siempre he sido muy mal dormidor. ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que, que no, sé que no duermo las horas suficientes. O sea, me, tengo un ritmo muy, un ritmo muy claro desde, desde hace muchos años, que me voy a dormir a las 11 y me desperto a las 4 o a las 5 para, hacer, para trabajar. Y sé que no duermo las horas suficientes. ¿no? Y, y esto repercute también sobre mí mismo, ¿no? Pero, bueno, eh, me gustaría poder cambiar el ritmo y, y es una cosa que, que bueno sí que es cierto que a medida que te haces mayor, pues ya me cuesta más levantarme a las cuatro y media me levanto pues a las cinco y media. Pero ya es una cuestión de, de, ya de, de, de manera de hacer, ¿no? Y, pero sí que, que tendría que dormir más horas, o sea, aprovecho que está aquí Nuria para comentarle, ¿no? Y entonces dice que a medida, para envejecer mejor, ¿no? Para así, O para hacerte mayor, mejor hay que dormir muchas más horas ¿no? y esto es una, es una de las cosas que tengo en mente de, de solucionar.
1: Sí que es verdad que hablamos de que como mínimo necesitamos unas seis horas de sueño y que estas horas sean de calidad, que sean horas seguidas. Sé que muchas de las personas que realmente eh, pues tenéis mucho trabajo intelectual, aprovecháis esas primeras horas de la mañana, que es cuando el mundo está más silencioso, eh, más parado, donde le sacáis mucho más rendimiento. Y es difícil entonces ir a dormir muy pronto porque nuestro mundo de hoy no está preparado para ir a dormir a las 9 de la noche, que sería la hora wow. que a lo mejor nos iría bien si queremos realmente despertarnos a las 4 o las 5. ¿no? Entonces, claro, vamos privados de sueño, ¿eh? pero y eso ya Exacto. yo creo que es una, una cuestión un poco personal, ¿no? de, de rascar horas al día ya porque, porque necesitamos de, de, de más horas porque al final acabamos acumulando mucho, mucho trabajo. Pero bueno, sí sí que es verdad que una horita más, aquello
0: de apagar bien, todo ¿no? una horita antes... Eh, que antes. no te iría mal, doctor, que no te iría mal.
2: No, no, no. El problema es que te acostumbras, ¿no? Y a veces cuando digo, bueno, pues no tengo nada que hacer, pues te despiertes igual digo a las cuatro y media y, claro. y ya estás, ¿no? Bueno...
0: Entonces, pues bueno, pues ya que estoy, voy a aprovechar. Hoy nos ha acompañado el doctor Yuy Roselló, jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitari Santa María de Lleida. Entre otras cosas, ellos tienen una guía elaborada para pacientes con fibromialgia cómo convivir con la fibromialgia que vais a encontrar el enlace en los apuntes de, del podcast Nuria, yo creo que ha sido como un, unos eh, 35 minutos muy bien aprovechados porque hemos atacado al doctor por todas bandas, ¿eh? doctor, no sé si querrá volver a venir porque no hemos parado hemos hecho pim pam pim pam sin...
2: no, no, al contrario, otra otra, ¿eh? además eh... He aprovechado para hacer consultas, ¿no? O sea que,
0: muy bien, muy bien.
2: La he invitado a participar en la guía, me, me, ha, me di haber sido hermoso suficiente. Muy bien, hombre, perfecto, muchas gracias.
0: gracias. Ha sido muy productivo, ha sido productivo y esperemos que también eh, nuestras oyentes lo sí. consideren así, que puedan también pues, sacarle provecho a todo lo que hemos hablado en los últimos minutos. Muchísimas gracias.
2: A vosotros cuando queráis.
0: Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? pues regálanos una reseña y así nos haces felices. No dudes en suscribirte y recibirás aviso de cada nueva publicación. Te esperamos muy pronto en nuestro podcast Con B de Salud, porque la salud de la mujer se escribe con B de Bienestar. Adiós.